0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ bảy ngày 12 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị với các đối tác tại hội nghị cấp cao ASEAN lãnh đạo thành phố dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam tôn vinh 150 doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ được người tiêu dùng yêu thích thi công trở lại và các thi công trở lại hầm và các ga ngầm metro nhổn ga hà nội phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật chính quyền taliban ở afghanistan cấm phụ nữ ở kabul đến công viên miền bắc trung quốc chạy đua đối phó với bão tuyết. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua tại thủ đô phnom penh campuchia trong khuôn khổ hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ 40 41 và các hội nghị cấp cao liên quan thủ tướng phạm minh chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị cấp cao asean với từng đối tác là trung quốc hàn quốc và liên hợp quốc tại các hội nghị các lãnh đạo ASEAN và đối tác đã kiểm điểm và đề ra định hướng phát triển quan hệ hai bên. Các đối tác khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, cam kết tiếp tục cùng ASEAN thúc đẩy đối thoại, hợp tác và ứng phó hiệu quả với các thách thức, góp phần định hình cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm, minh bạch, đề cao luật pháp quốc tế với ASEAN đóng vai trò trung tâm. Tại hội nghị cấp cao ASEAN Liên hợp quốc, thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cao tầm quan trọng của mối quan hệ ASEAN Liên hợp quốc coi đây là hình mẫu cho hợp tác giữa Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Liên hợp quốc hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn lực tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực, quản trị quốc gia, chuyên môn kỹ thuật để triển khai trách nhiệm hiệu quả các cam kết chống biến đổi khí hậu, bảo đảm chuyển đổi năng lượng công bằng, góp phần kiểm soát và hạn chế tác động tiêu cực đối với người lao động, người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương. trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế tại các hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo cùng lãnh đạo các đối tác khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có ở Biển Đông là quan tâm và lợi ích chung của các nước. Theo đó, ASEAN đề nghị các đối tác ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông cũng như nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông hiệu quả, thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế và công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 hướng tới xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình ổn định hợp tác và phát triển bền vững các đối tác nhất trí tiếp tục ủng hộ vai trò và nỗ lực của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại hòa giải hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp ổn định tình hình chia sẻ quan ngại sâu sắc về các diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên ASEAN bày tỏ ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình ổn định và phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên khẳng định sẵn sàng đóng vai trò xây dựng tạo thuận lợi cho đối thoại giữa các bên liên quan tại cơ chế do ASEAN chủ trì.
2: Tối qua, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Văn Phong, đã dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương và ghi nhận những thành tích của nhân dân Tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm để tiếp tục lập thành tích chào mừng các sự kiện đặc biệt của năm 2022, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong muốn các cấp chính quyền cũng như mỗi người dân tổ dân phố số 10, phường Đồng Tâm tiếp tục đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Đồng thời thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử trong gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long, Hà Nội, Ngàn năm Văn Hiến, Anh hùng thực hiện hiệu quả của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao quà của thành phố cho tổ dân phố số 10 và 10 hộ gia đình tiêu biểu. Lãnh đạo Quận Hai Bà Trưng trao 10 xuất quà tặng các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Đồng Tâm.
1: Tối cùng ngày, thôn Phúc hậu 2 xã Dục tú huyện Đông Anh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam phát biểu tại ngày hội trưởng ban tổ chức thành ủy hà nội vũ đức bảo đánh giá cao những kết quả của chính quyền và người dân thôn phúc hậu hai xã dục tú đạt được trong thời gian qua phát huy thế mạnh và kết quả đạt được chính quyền và người dân thôn phúc hậu hai nói riêng và xã dục tú nói chung cần tập trung xây dựng khối đại đoàn kết từ đó tạo sự đồng thuận từ chính quyền và người dân trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội sớm đưa xã dục tú thành phường khi huyện đông anh thành quận tại ngày hội Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã tặng quà 10 hộ gia đình tại thôn Phúc Hậu 2.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế thưa quý vị và các bạn tối qua tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn quận Tây Hồ ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022 sau quá trình tổng kết bình chọn của người tiêu dùng trên cả hai phương tiện trực tuyến và trực tiếp cũng như chấm điểm của ban giám khảo kết quả có 213 trên tổng số 295 sản phẩm dịch vụ của 150 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm sản phẩm dịch vụ được Ban Chỉ đạo của Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thành phố Hà Nội, công nhận đạt top các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022 và được công bố tại lễ tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022. Phát biểu tại lễ tôn vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, Nguyễn Lan Hương yêu cầu, thời gian tới, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, đẩy mạnh thông tin tiếp thị, quảng bá thương hiệu, kết nối phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, các sở, ngành và ủy ban nhân dân các cấp, hiệp hội cần phát huy vai trò hướng dẫn, hỗ trợ, kết nối, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Cơ sở sản xuất, kinh doanh chuẩn bị đầy đủ hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý, triển khai các chương trình khuyến mại hấp dẫn, kích cầu tiêu dùng, tuyệt đối không kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và lợi ích của các doanh nghiệp.
1: Tôi cùng ngày tại nhà thi đấu huyện Mỹ Đức, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội đã khai mạc chương trình Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022. Chương trình có quy mô 85 gian hàng giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ 14 tỉnh thành phố. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các doanh nghiệp trưng bày quảng bá nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP địa phương. Những sản phẩm này có bao bì, nhãn mát, tem truy xuất nguồn gốc. Ban tổ chức tin tưởng, Festival Sản phẩm Nông sản Orgop gắn kết du lịch năm 2022 sẽ là cơ hội tuyệt vời để chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức quảng bá các điểm đến du lịch, các mô hình nông nghiệp, sản phẩm đặc sản tiêu biểu của địa phương đến với khách tham quan và người tiêu dùng. Chương trình Festival diễn ra đến hết ngày 13 tháng 11.
2: Trong ngày lễ độc thân 11 tháng 11, hàng loạt chương trình khuyến mãi siêu siêu đã giảm giá đến 60-70% xuất điện dồn dập trên các sàn thương mại điện tử. Trước đó, từ đầu tháng 11, các sàn thương mại điện tử lớn đã bắt đầu chương trình siêu bom tấn cho tất cả các ngành hàng. Lịch săn khuyến mãi chi tiết từng ngày cũng được tung ra để các tín đồ mua sắm online dễ dàng tìm kiếm những mã giảm giá hấp dẫn nhất. Lễ hội siêu siêu 11 tháng 11 là sự kiện khởi đầu cho chuỗi lễ hội mua sắm cuối năm. Trong chương trình Shopping Season 2022 từ ngày 15 tháng 11 tới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường cũng đang được kỳ vọng tiếp tục có sức bật tốt, kích cầu phục vụ người tiêu dùng. Các doanh nghiệp, thương nhân tham gia chương trình khuyến mãi kéo dài trong suốt 2 tháng sẽ được bán giảm giá vượt mức 50%. Còn người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua sắm tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ với giá rất hấp dẫn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhờ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và đẩy mạnh mô hình liên kết chuỗi nên đã tạo điều kiện trong chăn nuôi cho người nông dân vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 cũng như giá thức ăn liên tục leo thang trong thời gian qua.
0: Hình thành đã được 5 năm với mô hình chuỗi thực phẩm được chuẩn hóa năm khâu, sản xuất thức ăn chăn nuôi đến chăn nuôi, giết mổ, chế biến và phân phối sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch Organic Green đã nhanh chóng tạo thành chuỗi thực phẩm khép kín nhờ đề mạnh ứng dụng công nghệ khá hiệu quả. Hiện nay, hơn 300 trang trại liên kết của chuỗi có khả năng cung cấp hàng tấn thịt cấp đông và sản phẩm đã qua chế biến cho hơn 1.000 khách hàng thường xuyên tại 124 điểm bán, đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng một tháng. Bà Nguyễn Thị Thư, phó chủ tịch công ty trách hiệu hữu hạn thực phẩm sạch Organic Green cho biết.
1: Chúng tôi cũng với mỗi cái nỗ lực rất là lớn thì cũng đang với phát triển thị trường thì hiện nay mới có tiêu thụ được khoảng tầm 30 đến 40 con lợn trên một ngày đối với để cung cấp cho những người tiêu dùng của thủ đô cũng như là một số các tỉnh lân cận.
0: Những năm vừa qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng bất lợi đến thị trường tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi. Nhưng bằng chiến lược hiệu quả bên cạnh hệ thống phân phối thực phẩm sạch, nhiều đơn vị đã nhanh chóng có bước đi phù hợp với sự phát triển của thị trường đẩy mạnh kênh bán hàng online bên cạnh kênh truyền thống. Vượt qua nhiều khó khăn trường ngày ban đầu, chuỗi liên kết đã duy trì hoạt động sản xuất và đảm bảo lợi ích cho các bên tham gia. Những dây chuyền sản xuất hiện đại, những mô hình sản xuất khoa học đang dần thay thế lối sản xuất thủ công truyền thống và đem lại hiệu quả cao. Với dây chuyền sản xuất vừa đầu tư... Nhà máy này vẫn đang hoạt động hết công suất để có đủ hàng cung cấp cho hệ thống 300 trang trại chăn nuôi của chuỗi trải dài khắp Hà Nội và những tỉnh thành trong khu vực phía Bắc. Ông Nguyễn Văn Chữ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Nam Thành và ông Tạ Văn Tường, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, cho biết. Nên
3: công ty đã hợp tác được với những đối tác rất là lớn, hàng đầu của Việt Nam. Thứ nhất là chúng ta ký được những cái sản lượng ổn định và lâu dài, nên là cái giá nó cũng lên nhưng mà nó không lên cao như cái giá mà thị trường mua ngay hiện tại bây giờ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là công ty đã phát triển hình thành là cái chuỗi thực phẩm sạch Organic Green. Đấy là một cái lợi thế rất lớn cho cái sản xuất thức ăn trong giai đoạn này.
0: Việc mà cái tổ chức theo chuỗi, sản xuất theo chuỗi để mà áp dụng cái việc truy xuất một gốc từ khâu sản xuất đến tổ chức sản phẩm và để đạt được cái điều kiện là kết nối với người tiêu dùng thì đấy là những cái còn đang khó khăn thành phố cũng đã tập trung thứ nhất là quy hoạch các cái vùng sản xuất chuyên ngành tập trung thì từ những cái vùng sản xuất chuyên ngành tập trung để mà phát triển các cái hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành để tập trung cái ruộng đất lại thành cái vùng sản xuất tập trung và phát triển những cái hợp tác xã hoặc là liên kết doanh nghiệp để mà phát triển sản xuất. Việc chuỗi Organic Green có riêng một nhà máy với dây chuyền khép kín chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi có nguồn nguyên liệu ổn định, tin đảm bảo đơn hàng đã giúp cho người chăn nuôi yên tâm, lợi nhuận cho họ cũng được đảm bảo. Ứng dụng công nghệ và các quy trình sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm đã giúp giảm chi phí nhân công. Nâng cao ý thức và trình độ vận hành của người lao động góp phần thúc đẩy khâu tiêu thụ, nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường với chất liệu tốt nhất. Đó cũng là mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp hướng đến. Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi được coi là khâu then chốt và cũng là đột phá nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm chăn nuôi từ 15 đến 20%. Từ đó giúp giảm giá thành sản xuất các sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của những sản phẩm chăn nuôi Hà Nội với những sản phẩm nhập khẩu. Các chuyên gia nhận định chuyển đổi số trong nông nghiệp là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp thủ đô. Ông Nguyễn Trí Ngọc, chuyên gia nông nghiệp, nói. Muốn nâng cao
2: được cái giá trị hoạt động của người nông dân rõ ràng, giải pháp quan trọng đó là chuyển đổi số trong nông, nông nghiệp. Vì vậy, hiện nay hưởng
0: ứng cái này không phải là chỉ là không trào nữa, mà phải bằng những giải pháp hết sức cụ thể Dễ dàng tiêu thụ, lợi nhuận ở mức tối đa Không phải chịu ép giá Đó là những lợi ích mà chuỗi liên kết Mang lại cho người nông dân Trong quá trình sản xuất cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm Lợi nhuận của các mắt xích được đảm bảo Sản phẩm đưa ra thị trường được cấp chứng nhận Ô cốp 4 sao với giá cả cạnh tranh Tất cả đều là ưu thế của chuỗi liên kết Từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi Thực tế đã chứng minh tính cần thiết phải duy trì và tạo điều kiện cho những chuỗi liên kết phát triển để nông nghiệp Hà Nội phát triển bền vững.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch họp báo thông tin về tuần đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam và liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất năm 2022 sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 23 tháng 11 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Chương trình có tên gọi là Khát vọng Việt Nam, toát lên tinh thần tôn vinh di sản văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc. Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất là dịp để thực hiện có hiệu quả đề án bảo tồn, phát huy giá trị trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong khuôn khổ tuần đại đoàn kết sẽ diễn ra Giải vô địch Anh tài vật dân tộc quốc gia năm 2022 nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân, rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ vĩ đại. Bên cạnh đó là các cuộc hoạt động giới thiệu phong tục tập quán cộng đồng các dân tộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ với nhiều lễ hội di sản văn hóa truyền thống tạo nên sắc màu văn hóa, thể hiện sự hội tụ, sức mạnh khối đại đoàn kết, kết tinh trong giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam.
1: Tối qua tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ thuộc không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, thành phố Hà Nội phối hợp cùng Hội Kiến trúc sư Việt Nam và các tổ chức đơn vị liên quan đã khai mạc lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022. Tới dự có lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo các cơ quan trung ương, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm nay với chủ đề Sáng tạo và Công nghệ là không gian văn hóa sắp đặt ấn tượng với những sản phẩm được thiết kế đa dạng, sáng tạo cùng những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu được các nghệ nhân, nghệ sĩ, những người yêu văn hóa, thủ đô trình diễn đầy ấn tượng. Không chỉ tôn vinh sự sáng tạo trên chất liệu truyền thống, lễ hội còn là nơi để các nghệ sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân thăng hoa trong cảm xúc, thoải mái thể hiện những ý tưởng sáng tạo. Với gần 50 sự kiện hoạt động, lễ hội quy tụ 21 không gian sáng tạo nghệ thuật, gần 50 nghệ sĩ tham gia triển lãm, sắp đặt, trưng bày, gần 300 nghệ sĩ tham gia các chương trình biểu diễn, gần 50 đơn vị tổ chức cộng đồng sáng tạo, tám tọa đàm, hội thảo chuyên sâu với sự tham gia của gần 30 diễn giả.
2: Thưa quý vị và các bạn, Festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình năm 2022 với chủ đề Hoa lư vang mãi ngàn năm sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 11. Đây là lần đầu tiên tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình festival với mong muốn đây sẽ là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong nước và tôn vinh các di sản văn hóa, xúc tiến quảng bá du lịch. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
4: Tại buổi họp báo thông tin về festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình năm 2022 được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức tại Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường cho biết Festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình năm 2022 là sự kết nối các tỉnh thành phố có di sản được quốc gia và quốc tế công nhận, trong đó có thủ đô Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình Festival tôn vinh quảng bá những nét văn hóa đặc thù của vùng đất, khai thác thế mạnh về danh thắng kiến trúc, du lịch tâm linh để Ninh Bình thực sự trở thành tỉnh Festival của Việt Nam. Tham gia Festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình năm 2022, ngoài 15 tỉnh, thành phố trong cả nước gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau và Ninh Bình. Còn có sự tham gia của Đàn nghệ Thuật tỉnh, Ao Đam Say, Lào và hơn 70 Hoa Hậu là đại diện của hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia cuộc thi Hoa Hậu du lịch thế giới. Qua đây, người dân và du khách sẽ có cơ hội tiếp cận nghệ thuật đặc sắc, độc đáo của nhiều đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế và các hoa hậu mang dấu ấn của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.
3: Có rất nhiều các cái festival đã tổ chức rất là thành công. Như là chúng ta thấy là festival Huế, festival có đàn lặng các thầy tư, rồi là festival Tổng Chiêu, các cái dịch sản. Thế nhưng mà mỗi một cái festival có một cái sắc thái riêng, có một cái nét đặc trưng rất là khác nhau. thì Với cái mong muốn là chúng tôi muốn tổ chức một cái festival và kết nối các cái di sản vật thể, di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia, của các vùng miền và kết nối và lan tỏa với các cái di sản của các cái nước trên thế giới. Thì Ninh Bình cũng đặt ra một cái mong muốn, ý tưởng và tổ chức festival là hai năm một lần và đây là cái lần đầu tiên tổ chức. thì chúng tôi cũng có rất nhiều những cái áp lực, cái thời gian mà quyết định cho tổ chức uh, Festival cũng uh, trong một khoảng thời gian rất là ngắn để cho cái công tác chuẩn bị. cho đến cái thời điểm này thì cũng có 15 năm tỉnh thành phố đã tham gia vào cái festival các cái nội dung các như vậy như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh. Quế, miền Tây thì có cà mau, bạc liêu, bến tre, khu vực tây nguyên thì có đắk lắc và gia lai thì tham gia với cái festival này cũng với mong muốn là để kết nối và lan tỏa.
4: Chương trình festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình năm 2022 sẽ có năm hoạt động chính gồm chương trình khai mạc được tổ chức vào 20 giờ ngày 17 tháng 11 tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. Tại lễ khai mạc diễn ra tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, những người đẹp của Việt Nam sẽ xuất hiện trước khán giả trong trang phục của một nhà thiết kế nổi tiếng ở Hà Nội. Những bộ trang phục mang họa tiết trang trí đặc trưng của 35 dân tộc thiểu số Việt Nam. Bên cạnh đó là hơn 70 hoa hậu sẽ mặc trang phục tôn vinh văn hóa đất nước mình. Chương trình triển lãm di sản văn hóa và lịch sử truyền thống diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Tại đây trưng bày mô hình biểu tượng hình ảnh tư liệu hiện vật Sản phẩm văn hóa tiêu biểu giới thiệu về lịch sử, các di sản văn hóa, vật thể, phi vật thể tại các gian trưng bày triển lãm. Chương trình lễ hội đường phố diễn ra từ 19 giờ ngày 18 tháng 11 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Tại đây, các hoa hậu du lịch thế giới sẽ tham gia diễu hành, biểu diễn, diễn sướng các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của địa phương trên tuyến đường Tinh Tiên Hoàng và khu vực quảng trường đinh Tiên Hoàng Đế chương trình đại nhạc hội di sản văn hóa và âm hưởng hiện đại được diễn ra từ 20h30 phút ngày 18 tháng 11 năm 2022 tại quảng trường đinh tiên hoàng đế. chương trình dựa trên nền tảng nội dung của di sản truyền thống được sáng tạo và biểu diễn với hình thức nhịp điệu hiện đại sôi động, qua đó tạo nên làn sóng mới cho các di sản truyền thống trong không gian trẻ. ông trần việt phương phó giám đốc sở văn hóa thể thao và tỉnh ninh bình cho biết thêm.
3: điểm nhấn của festival là kết nối di sản. Đó là sự kết nối các tỉnh, thành phố, trong nước và quốc tế có di sản được quốc gia và quốc tế công nhận. Nó bao gồm di sản thế giới, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tham gia các hoạt động theo định hướng trong khuôn khổ chủ đề chính của festival với mục tiêu quốc lãng là giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh giá trị các di sản.
4: Chương trình Festival Tràng An kết nối di sản Ninh Bình năm 2022 bế mạc sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 19 tháng 11 tại phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, tập trung tôn vinh giới thiệu và tri ân, mở rộng vòng tay kết nối di sản từ Tràng An Ninh Bình tới các tỉnh thành phố trong nước và quốc tế và hẹn gặp lại trong kỳ festival lần tiếp theo.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thật sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chiều qua, đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm trưởng đoàn đến thăm và kiểm tra việc triển khai ứng dụng công nghệ sinh chắc xác thực vân tay trên thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa An Việt Hà Nội. Tại Bệnh viện Đa khoa An Việt, đoàn công tác ghi nhận đơn vị này tích cực thực hiện tiếp đón quản lý người bệnh bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh với thủ tục đăng ký theo công nghệ sinh chắc xác thực vân tay trên căn cước công dân gắn chip. Ứng dụng mới bước đầu mang lại nhiều thuận lợi cho người bệnh, nhân viên y tế và cán bộ giám định bảo hiểm y tế tại bệnh viện.
2: Cùng ngày, đoàn công tác cũng có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội quận Đông Đa về triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ tích hợp xác thực sinh chắc vân tay tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội quận. Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội quận Đông Đa quan tâm tổng hợp các ý kiến đánh giá góp ý về quá trình tiếp nhận hồ sơ, tích hợp, xác thực, sinh chắc vân tay, làm căn cứ để hoàn thiện hơn nữa các tính năng liên quan. Đó là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, người lao động, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công bố danh mục Thủ tục Hành chính lĩnh vực đất đai với 35 thủ tục quan trọng. Theo đó, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, quy định thời hạn giải quyết đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất trong 30 ngày làm việc, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong 7 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng công bố danh mục 15 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng đối với cá nhân.
2: Tới thời điểm này, việc chuẩn bị cho robot đào hầm hoạt động trở lại đã hoàn tất, có thể thi công xuyên suốt 4 km ống hầm qua các ga ngầm tại dự án hầm và các ga ngầm metro nhộn ga Hà Nội. Ngay sau khi nhận được mặt bằng sạch, một nửa mặt đường phố Từ Giám phía Bắc nhà ga S11 Vân Miếu đã được hoàn công trong sáng qua. Nhà thầu đã gỡ rào để người dân dịp đi đại. Rào chắn cố định được chuyển sang phần đường còn lại phía nam khu vực sát nhà dân vừa được giải tỏa để chuẩn bị thi công trở lại ga ngầm phía dưới. hơn này hết, người dân trong khu vực dự án đều muốn việc thi công được thực hiện nhanh, sớm trả lại toàn bộ mặt đường như cũ. Hiện hệ thống các ga ngầm và ống hầm đã đạt trên 42% khối lượng công việc. Đoạn tuyến trung cao 8,5 km sẽ đưa vào khai thác thương mại trong năm sau tới 2027 sẽ đưa vào khai thác toàn tuyến.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tại hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Ai Cập, kế hoạch giảm nhanh lượng khí thải nhà kính đã được công bố. Chiếm hơn một nửa tỷ trọng kinh tế thế giới, các nước gồm Đức, Nhật Bản, Canada đã đề ra các bước cụ thể mà họ sẽ thực hiện nhằm đẩy nhanh việc giảm khí thải trong nhiều lĩnh vực sản xuất. Thông qua việc nhất trí một loạt biện pháp giảm khí thải, những nước này hy vọng có thể phát đi tín hiệu rõ ràng về định hướng chính sách để thúc đẩy các nhà đầu tư và công ty hành động.
2: Chính quyền Taliban ở Afghanistan vừa ban hành lệnh cấm phụ nữ ở thủ đô Kabul đến các công viên. Lý do đưa ra là vì nhiều phụ nữ vi phạm quy định về trang phục. Người phát ngôn Bộ tuyên truyền Đạo Đức và Phòng chống tệ nạn Afghanistan cho biết lệnh cấm trên xuất phát từ việc trong thời gian qua, nhiều phụ nữ ở Kabul không đội khăn trùm đầu và chê kín mặt ở nơi công cộng như quy định. Hiện chưa rõ lệnh cấm sẽ kéo dài trong bao lâu và có mở rộng phạm vi áp dụng ở khắp Afghanistan hay không.
1: Hàng triệu bệnh nhân tại Anh đang phải chịu đựng cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử hoạt động của cơ quan y tế công. Hiện có 7,1 triệu bệnh nhân tại Anh nằm trong danh sách chờ đợi để được điều trị tại bệnh viện tăng từ 4,4 triệu bệnh nhân trước đại dịch COVID-19. Các nhà lãnh đạo của Cơ quan Y tế Công lý giải, tình trạng hoạt động tồi tệ hiện nay là do cơ quan này cùng lúc phải đối mặt với ba cuộc khủng hoảng, gồm dịch COVID-19, dịch cúm mùa và áp lực đối với các dịch vụ khẩn cấp.
2: Tuy vẫn duy trì chính sách Zero COVID, nhưng từ ngày 11 tháng 11, Trung Quốc đã nới lỏng nhiều quy định về nhập cảnh và cách ly. Theo đó, Trung Quốc sẽ giảm thời gian cách ly tập trung đối với du khách nước ngoài từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Hành khách nhập cảnh vào cũng chỉ trình kết quả xét nghiệm PCR một lần, âm tính trong 48 tiếng.
1: Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục ban cảnh báo. Xin lỗi quý vị, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục ban bố cảnh báo màu xanh lam về bão tuyết tại phần lớn các khu vực thuộc miền Bắc nước này, trong bối cảnh tại đây được dự báo sẽ có tuyết rơi trong những ngày tới. Theo cơ quan trên, tuyết sẽ rơi dày vào khoảng 3-6cm đến ở nội Mông, Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang trong khoảng thời gian từ chiều ngày 11 tháng 11 đến chiều ngày 12 tháng 11. Bão tuyết sẽ quét qua phần lớn các khu vực này. Đợt tuyết rơi có thể sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 11.
2: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất có độ lớn 7,1 đã làm dung chuyển khu vực ngoài khơi cách thành phố Neiafu ở quốc đảo Tôn thuộc Nam Thái Bình Dương, hơn 200km về phía đông, đông bắc. Tâm chấn của động đất nằm ở độ sâu 10 km. Trong khi đó, theo trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, cảnh báo sóng thần đã được ban bố ở vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương. Trận động đất có nguy cơ gây ra những đợt sóng thần trong bán kính 300 km dọc các bờ biển Niue và Tonga. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
5: Hợp đồng giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Duy sẽ đáo hạn vào cuối năm nay và cầu thủ này muốn tìm bến đỗ mới để hướng đến những danh hiệu điều mà cầu thủ chạy cánh người Bình Phước không có được trong gần 10 năm thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Được biết, ông bầu Đoàn Nguyên Đức sẽ tạo điều kiện để Hồng Duy có thể tự quyết định tương lai của mình và Hoàng Anh Gia Lai dự kiến sẽ trình làng một lứa cầu thủ mới trong năm 2023. Hiện tại đã có thông tin câu lạc bộ Viettel đàm phán thành công với cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy, khi mùa giải 2022 khép lại, Hồng Duy sẽ rời câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai theo dạng chuyển nhượng tự do để tới khoác áo câu lạc bộ Viettel. Đội tuyển Anh đã công bố đội hình dự World Cup 2022. Theo đó, câu lạc bộ Manchester City là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất với 5 cái tên: John Stones, Killer Walker, Kevin Phillips, Jack Chalis và Phil Foden. Manchester United cũng có 3 cầu thủ là Luxor, Harry Maguire và Marcus Rashford. Đáng chú ý trong danh sách này, bên cạnh những nhân tố nổi bật là một vài cái tên gây tranh cãi. Đầu tiên là sự xuất hiện của Harry Maguire. Trung vệ này vốn được xem là điểm yếu của Manchester United suốt 2 mùa giải qua. Thực tế, anh đã bị gạch tên khỏi đội hình chính của MU, trở thành lựa chọn số 4 trong cách sắp xếp các trung vệ của huấn luyện viên Eric Hag. Thế nhưng cầu thủ này vẫn có tên ở đội hình đội tuyển Anh dự World Cup. Ngoài ra, khi Lê Walker đang dính chấn thương vẫn được gọi, tương tự như Conor Quarty, cầu thủ đã xa suốt khá nhiều kể từ khi sang Everton. Trong khi đó, Fikio Tomori, cầu thủ chơi rất ổn định tại Milan, lại bị ngó lơ. Một đội bóng lớn khác là đội tuyển Đức cũng đã trước danh sách đội hình đến Qatar. Bên cạnh sự trở lại của Mario Gossier, người hùng của cỗ xe tăng tại World Cup 2014, bản danh sách còn có sự góp mặt đáng chú ý của hai tài năng là Mokoko và Musiala, những ngôi sao dù còn rất trẻ nhưng đang thi đấu ấn tượng ở hai đội bóng hàng đầu nước Đức là Dortmund và Bayern Munich. Tại World Cup sắp tới, đội tuyển Đức nằm ở bảng E cùng các đối thủ là đội tuyển Tây Ban Nha, Costa Rica và Nhật Bản. ở trận đấu giao quân vào lúc 20 giờ ngày 23 tháng 11, thay cho huấn luyện viên Hansi Flick sẽ so tài cùng đội tuyển Nhật Bản. <cười>
1: Đại khí tượng Thủy Văn, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, trưa và chiều nay, Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến từ 28 đến 30 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 29 đến 31 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 14 tháng 11. Từ ngày 15 đến 17 tháng 11, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, lạnh về đêm và sáng. Khoảng ngày 19 đến 20 tháng 11, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh hơn đợt ngày 13-14 tháng 11, gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ khu vực Bắc và giữa biển Đông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh, Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ chiều nay.